0: Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde en la que el profesor, filósofo y filólogo Emilio Lledó repasará su vida y su pensamiento a través de un diálogo con el Catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona, Manuel Cruz, autor de una veintena de libros, el último de ellos… ...su amo, luego existo, los filósofos y el amor... ...que ha sido galardonado con el premio Espasa de ensayo 2010... ...nuestro agradecimiento a ambos por su presencia esta tarde con nosotros... ...Emilio Lledó, Emilio Lledó nació en Sevilla... ...estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid... ...en 1953 se trasladó a Heidelberg... ...primero con una estancia breve y posteriormente con otra de seis años a lo largo de los cuales obtuvo su doctorado y trabajó como investigador y como docente. En estos años se relacionó profesionalmente y personalmente con Gadamer, en cuyos seminarios conoció, a, por ejemplo, a personalidades como Heidegger. En 1964 obtuvo la Cátedra de Filosofía en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y posteriormente la de Historia de la Filosofía en la Universidad de Barcelona, ciudad donde permaneció durante siete años hasta su traslado a la UNED de Madrid, donde ejerció hasta su jubilación. Es miembro electo de la Real Academia Española y de su amplia obra menciono, por ejemplo, El silencio de la escritura, que fue galardonado con el Premio Nacional de Ensayo, y su memoria de la ética y y elogio de la infelicidad que ya va por la cuarta edición. Emilio Lledó nos ha distinguido como miembro de la comisión asesora de esta fundación, así como su participación, por su participación en numerosos cursos y conferencias. Por eso hoy le recibimos con nuestro respeto, con nuestro cariño y con nuestra admiración de siempre. Sentimientos compartidos por muchos, por casi todos, diría yo, de los que han tratado a Emilio Lledó. Por citar un ejemplo, recuerdo el año pasado en esta misma tribuna a un emocionado Joan Margarit leyendo un poema dedicado a un filósofo que lee la Ilíada en un piso de la calle O'Donnell, Don Emilio Lledó. Don Emilio, un maestro, dice su ex-alumno Juan Cruz, aquí presente. ¿Y qué es un sabio? nos dice Manuel Cruz. ¿Cuándo pedimos, le pedimos unas líneas para presentar la sesión de esta tarde? ¿En qué se reconoce al filósofo? Es otra pregunta con la que Manuel Cruz da título a un capítulo del libro el texto de la vida. Y le cedo la palabra para que vaya desglosando las respuestas a estas preguntas que él personifica en un hombre, en un nombre, Emilio Lledó. Gracias.
1: Eh, buenas noches. Eh, Déjenme que empiece agradeciendo a la Fundación Juan Marc el honor que me hace permitiéndome mantener esta conversación con, con Emilio Lledó. Voy a ser máximamente breve no voy a presentar a Emilio Lledo entre otras cosas, porque además de lo que ya ha dicho Lucía Franco, me parece que el estado de la sala eh, acredita bien a las claras que todo el mundo sabe quién es Emilio Lledo. A pesar de todo, algo voy a decir, la verdad es que como una especie de cortesía, porque me parecería un poco brusco entrar, digamos, a pelo a conversar con él. Y además porque sinceramente me apetece decir en, en voz alta algunas cosas. Alguien escribió alguna vez que hay cosas tan privadas que solo se pueden decir en público. Eh, a propósito de la pregunta que, que recordaba Lucía Franco, ¿qué es un sabio? Efectivamente, eh, yo escribí unas líneas en fin, bastante torpes a propósito de qué es para mí un sabio, eh, pensando manifiestamente en Emilio Oyedo Aparecieron en el boletín de la Fundación, que probablemente muchos han visto, y ahí decía brevemente, ¿qué es un sabio? Alguien que no solo piensa lo que pasa, sino sobre todo lo piensa bien. Alguien que no solo no siempre encuentra sentido al mundo, sino que incluso es capaz de detectar el profundo sinsentido que lo habita. Alguien que no nos proporciona la manera de alcanzar la felicidad, sino de vivir la vida con la mayor intensidad. Alguien que, frente a la generalizada prisa de tantos presuntos pensadores por abandonar las preguntas mayores del espíritu, que son también las ineludibles preguntas de la vida, en cuanto tienen la sensación de que se han quedado viejas, nunca olvida, el sabio, que caducan antes las malas respuestas que las buenas preguntas. Alguien que se entusiasma con el pensamiento y que precisamente por ello hace pensar a quienes le escuchan. Alguien que siempre habla de lo mismo porque sabe, con la sabiduría cálida y honda del pensador, que solo hay una cosa de la que valga la pena hablar. Alguien a quien no se puede confinar en un ámbito teórico particular, ni la historia de la filosofía, ni la filología, ni ningún otro, porque está en el secreto de que a esa única certeza se puede acceder por variados caminos. Alguien de quien el mayor elogio que se puede hacer, y es gran elogio, es el de que habita su palabra. El texto, este texto, podía haber continuado desgranando las enseñanzas que le debemos a Emilio Yedó. En todo caso, tales enseñanzas trascienden una particular coyuntura, coyuntura política o incluso una concreta circunstancia histórica, por importante que ésta sea. Yo puedo hablar de primerísima mano de los años de Barcelona, unos años importantes, unos años en los que la Universidad Española y la de Barcelona en particular reflejaba y tomaba parte en la batalla política e ideológica por las libertades. Al propio tiempo, la universidad tenía pendiente la tarea de reflexionar sobre su estructura y sobre sus relaciones con la sociedad, así como la necesidad de dar entrada a las nuevas corrientes de pensamiento silenciadas por la cultura oficial. Emilio Lledó, entonces y siempre, se empeñó con entusiasmo y pasión en todos esos frentes. Él mismo lo ha comentado. A pesar de los años amargos que la universidad vivió, entre la pobre ceguera y el abandono, por los patios del hermoso edificio de Elías Ruyén circulaba la vida y la esperanza. Son palabras suyas. Aquellos años pasaron, y sus amarguras también, aunque vinieron otras. Pero la palabra de Yedó ha continuado siendo palabra fértil. Sus enseñanzas, ahora estamos en condiciones de verlo bien, provienen tanto de lo que ha hecho como de lo que se ha negado tajantemente a hacer. De lo que él mismo ha llevado a cabo, y de lo que ha alentado a que realizaran otros. Probablemente sea ese uno de los orgullos más legítimos del filósofo. Saber que no pensó, sintió, ni actuó en vano. ¿Acaso esa actitud se merezca como pocas la vieja y noble palabra compromiso? Compromiso con el pensamiento, compromiso con el mundo. Compromiso por el que habrá que decirlo, siquiera sea una sola vez, en algún momento Emilio Lledó ha tenido que pagar un alto precio. Pero mi recuerdo es una residencia del tiempo, una frágil estrategia para intentar retener lo que se empeña en huir. En todo caso, Lledó ha enseñado a vivir con su palabra y su presencia, si es que en su caso tiene sentido la distinción. Por eso decía hace un momento que confinarle en la historia de la filosofía, en la filología o en cualquier otro ámbito teórico sería una restricción inútil. Conozco pocas personas a las que las determinaciones le sienten tan mal. Por idéntica razón no es de nadie ni de, ni de ningún sitio, por más que lugares y personas se empeñen en apropiárselo. Aunque quizá fuera mejor decir, quienes pretenden apropiárselo no han entendido su lección. Es intempestivo aquel que se exaspera ante el presente. Hiere la obscenidad de la cosa, la sordidez descarnada de lo real. Pero hiere más aún, si cabe, la obscenidad del alma, la fractura abierta en el espíritu humano. Extraños tiempos estos en los que reivindicar el valor de la cultura, resistirse a la derrota de la utopía o ejercitar la crítica, se han convertido en el paradigma del anacronismo. Por eso, hombres, personas como Emilio Lledó, no son hoy tan necesarios. Para terminar, lo repito, porque además de elogio, es luminosa verdad. Emilio Lledó habita su palabra. Gracias. Eh, doctor Lledó, ¿le apetece que hablemos de usted?
2: Bueno, eh, se habrán dado cuenta que dice doctor Lledó. O sea, no he logrado, es eh, Manuel Cruz, es como Juan Cruz, que también está aquí, son amigos, alumnos de toda la vida de toda la vida. Cuando yo llegué a Barcelona, yo tenía, hay, 40 años, ¿no? Y Manuel Cruz tenía, pues, mucho más, 20 menos, pero no he logrado apear el usted. Y Juan me llama Don Emilio y Manuel me llama Doctor Yedó. Pero bueno, eso no importa porque, eh, a pesar de esa aparente, eh, distancia que da el, usted eh, la amistad con ellos es absolutamente iba a decir fraternal ¿qué más quisiera yo? es mucho más hondo, más importante es filial ¿no? bueno, pero una vez eh, oído lo que él ha escrito, que yo no había leído más que una pequeña parte eh, y después de haber oído lo que ha dicho Lucía yo creo que ya qué voy a decir de mi vida, eh, pero bueno, estamos aquí para hablar de ella y les confieso que eh, me daba, como dicen los jóvenes, un poco de corte. Es la primera vez que hablo en público un poco de mí mismo, He escrito algunas cosas, pero hablar así, naturalmente que todos mis amigos, y Manuel, y otros muchos que están aquí, y Juan, etcétera, saben, saben cosas mías, y por eso procuraré hoy no repetirme demasiado, pero es a nivel, como se suele decir, privado. No en público, no delante de ustedes. Y les confieso que tengo, y no es retórica, un cierto pudor. Por eso procuraré, procuraremos eh, desvanecernos en cosas más generales. Pero, permítanme, permítanme, eh, no puedo evitarlo, eh, se llama la autobiografía, entonces ese soy yo, eh, quiero decir el que ha tenido esta idea, permítanme que haga una leve, una levísima referencia a qué es eso de autobiografía. Mm. Hay un, hay un texto famoso en el, al principio de la crítica de la razón pura de Kant, de la segunda edición de 1787, que dice, eh, como ahora no se llevan las lenguas clásicas, permítanme, además lo entendemos, que lo digan latín tal como está en el texto de Kant, de nobis ipsis silemus, de nosotros más vale que no digamos nada, de nosotros mismos, pero eh, ese de nobis Ipsis, de nosotros mismos, más vale no hablar, está enredado, es un texto que cita eh, Kant de, Pacón, de Bacon, eh, está enredado con que en el fondo la mismidad de uno puede, tiene, puede, tiene y debe eh, trascender de alguna manera a los otros, no porque uno sea ejemplar, ni pueda serlo, ni luche por serlo, conscientemente, sino sencillamente porque se crea un espacio un espacio, una comunidad una, una sociedad a través del lenguaje a través de la palabra, se crea ese maravilloso prodigio de los seres humanos porque hablan precisamente y porque aman de, eh, de la comunidad, de la sociedad, de la afectividad. Bueno, pues pero por mor de este de nosotros mismos, más vale no hablar, yo me planteado eh, estos días hemos empezado a hablarlo pero no nos ha dado tiempo a precisarlo, tú cuando me enrolle mucho me cortas ¿sí? eh, ¿qué era eso de la autobiografía? ¿dónde está mi autos? ¿dónde está mi yo? ¿quién habla cuando hablo yo? en, una, en un texto ya que Lucía ha mencionado la Iliada pues yo la voy a mencionar ahora mismo eh, se ve que en la, en la cultura griega, y eso es espléndido y es importante y es de, muy expresivo de esa cultura, y veo aquí a don Francisco Rodríguez Abrados, también, entre mis amigos y mis maestros, mejor dicho, primero maestro, luego amigo, en la cultura griega se pregunta mucho quién eres tú, quién eres, y hay un diálogo famoso, entre Diómedes y Glauco que le pregunta, pero tú quién eres, guerrero que nunca te he visto en estas batallas, y ahí y permítanme y, y casi acabo esa mini introducción, pero corta y permítanme que que diga la respuesta de Glauco a Diómedes cuando Diómedes le pregunta, pero tú quién eres, si nunca te he visto a quién peleando, y, y, igual, ¿por qué te interesas por saber quién soy? Bueno, todo esto tiene que ver con la autobiografía. ¿Por qué te interesas saber pues, quién soy? Y permítanme la, textualmente la traducción, eh, como la generación, de, es que es un texto hermosísimo, como la generación de las hojas de los árboles, así las de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo y la selva, ¿eh? Re, recogiéndolas produce otra vez al llegar la primavera. Por lo tanto, yo no soy más que una parte de esas hojas que caen, le dice glauco a Diómedes. Pues bien, el quién eres tú está a lo largo de toda la cultura griega y yo me he planteado en este momento quién era yo. Y hace un par de días, por teléfono, Manuel Cruz me preguntaba que, las cosas que, pude, que si tenía sentido que me plantease las cosas que yo no había hecho. Y permítanme también la cita clásica. Hay un texto que he comentado alguna vez, pero que aquí en público no lo he hecho nunca, y sobre todo aplicándolo a la autobiografía, hay un texto de Píndaro, en la primera definición de los seres humanos, la primera definición de un ser humano que hay en, la, en eso que se llama la cultura occidental. Epámero, somos seres de un día y somos un algo que es un algo y un algo que no es un algo. Un quién que es un quién y un quién que no es un quién. Tidetis, tis, Sombra de un sueño, el hombre. Es la famosa, hermosísima definición de, de, de Píndaro. Pues bien, esa teoría de saber quién es uno... Se extiende a lo largo de toda la literatura griega hasta llegar a eso que, que hemos oído tantísimas veces de conócete a ti mismo, que estaba escrito en el pórtico de, del templo de Delfos. Pues bien, Gnosis Autón, el conócete a ti mismo es dificilísimo, pero el dite a ti mismo que eso no está ya en la cultura griega, eh, bueno, está de otra manera, pero mm, se me ocurre ahora, decirme decir mi mismidad ante ustedes es muchísimo más difícil. Conocerlo ya es, es una tarea enorme, pero decirlo, y más ahora en público, y por eso yo espero que Manuel me ayude un poco a este, a este cuento, a esta historia, porque... Mm, eh, el único sentido que tiene, alguna vez, les voy a confesar, ¿no? estamos de confesiones, eh, que también he pensado escribir, no mi autobiografía, sino escribir esa experiencia de la que vamos a hablar, que es eh, la de mi vida, lo que yo he podido vivir en, en mis años de, de adolescente, de joven, y que hasta cierto punto por mi edad, pues ya no son excesivamente eh, accesibles al conocimiento.
1: Bueno, eh, ya que es tan complicado, efectivamente, hablar de uno mismo, y ya que parece que es una tarea endemoniada conocerse a uno mismo, yo voy a empezar por una pregunta de apariencia extremadamente sencilla, pero que tiene truco. ¿Usted exactamente de dónde es? Bueno...
2: Yo pensaba hablar eso. Tenía aquí notas, que no les voy a... Pero tenía eh, notas eh, sobre eso. Y, y permítanme, tenía notas y tenía un pequeño texto. Y para no perderme, se lo voy a leer. Es muy breve. Es un texto no publicado, pero que escribí hace bastantes años. Eh, que conste que esto, que la pregunta de Manuel... Viene, después de que yo hubiera pensado en leerles a ustedes este texto, o sea que viene como vulgarmente o como eh, deliciosamente, se suele decir, como anillo al dedo. Y les leo esta, estas líneas. Muchas veces se me ha preguntado de dónde soy. Aunque buena parte de mis raíces de 10 o 12 generaciones estén en Salteras, un pueblo de Sevilla por parte de padre y en el País Vasco por parte de madre pero nunca me ha inquietado ese aparente desarraigo porque en ningún momento me he sentido desarraigado. Después de la guerra civil, mis padres me enviaban los veranos para reponerme del hambre madrileña a Salteras, en casa de mi madrina Fernanda, casada con un tío de mi padre que murió muy joven y que no tuvieron hijos. Yo fui para ella el hijo que no tuve. Eh, mi patria, ¿de dónde soy? Pues, de Salteras, de Sevilla, donde nací, pero un poco también del Nécar, que fluye junto a Heidelberg, a cuya vera pasé diez años de mi juventud, seis de ellos con Monse, y donde por muchas razones está anclada mi memoria, porque no hay nada más inmóvil que un río que fluye. Y... Y el Pisuerga, y el Teide, a cuya sombra en la laguna di mis primeros pasos de catedrático universitario y donde nació mi hijo Fernando. ¿Y por qué no la suave curva del Mediterráneo en las costas de Barcelona, en cuya universidad trabajé 11 años? ¿Mi patria? ¿Y por qué no los años de Berlín, esa ciudad sorprendente, paradójicamente tampoco prusiana, en la que han vivido algunas de las personalidades más libres y creadoras de, no, de nuestro tiempo. Bertolt Brecht, Julius Leber, Clara Chepkin, Kete Kollwitz, Max Planck, Otto Klemperer, Hans Sharon, Heinrich Mann, Walter Benjamin, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco, como yo creo en la identidad democrática, esa es mi patria, la patria en la que yo he vivido, las patrias en las que yo he vivido. Y estoy muy feliz de no ser apátrida, sino multipátrido, si, si la academia nos permite semejante
1: expresión. Bueno... Eh... Algo vamos avanzando, creo que es, no sé si sabemos de dónde ese Milo llegó, sabemos de dónde no es. Ya, algo bueno, entre avanzando.
2: paréntesis, tengo que decir que nací en el barrio de Triana. Todos mis amigos dicen parece mentira. <risa>
1: Bueno, de alguna manera ha hecho una especie de, de flash recorrido rapidísimo por lugares que yo no sé si anticipa buena parte de todo lo que teníamos que hablar hoy. Creo que era Max Aub, aunque estoy citando de memoria, y en fin, la memoria es una de las primeras cosas que falla, que decía aquello de que uno es de dónde hace el bachillerato. Eh, bueno, en vez de preguntarle entonces eso, de dónde es, de dónde no es, se me ocurre invitarle a hablar de sus años de de formación, de aprendizaje. Esos dos momentos, si es que son tales, de descubrimiento, por un lado, de la lectura y descubrimiento, por otro lado, de la filosofía. Es decir, incluyendo aquí toda su formación. Y hay una cosa que, si ustedes me permiten, y usted me permite, eh, sí que me gustaría ir, en cierto modo, eh, que pespunteara este diálogo. ¿no? Y es... Mmm, bueno, más que hablar de, de, de recorridos eh, biográficos, eh, como lo que importa es hablar de la vida, eh, en un filósofo de la vida, de lo que ha pensado y de quién le ha acompañado en esa vida. Eh, yo le invitaría expresamente a que bueno, no se privara de hacer referencia a, a nombres, a nombres de personas. Yo he visto eh, en el texto que aludía Lucía Franco, este el texto de la vida, hay una entrevista al final que le hacen Jacobo Muñoz y Francisco José Martín, eh, para mí me gusta una excelente entrevista, eh, en el que van apareciendo algunos nombres. Eh, el nombre, por ejemplo, de, de su maestro de primaria. En fin, yo le invitaría a que, además de esos dos flashes, si los ve pertinentes, descubri descubrimiento de la lectura y descubrimiento de la filosofía, bueno, si nos dijera quién le acompañó en esos descubrimientos… Bueno,
2: eh, yo por edad eh, soy un niño de la guerra civil y viví, mi padre era militar y viví los años de la guerra civil en Vicálvaro, que era entonces, hoy es un barrio de Madrid que, en fin, la zarpa de los inmobiliarios ha convertido ya en barrio de Madrid, incluso tiene metro, supongo que eso es magnífico, pero que cuando yo era un niño era un pueblo alejado de Madrid, y para estudiar los primeros años de bachillerato yo venía a Madrid, a un colegio que dependía del Instituto Cervantes y que estaba en la esquina prácticamente de donde paraban los autobuses de la empresa Dones, Faustodones, que nos traían a los cuatro o cinco estudiantes de Vicálvaro a, a Madrid. Pero en esos tres años, que yo tendría ocho o diez años, en esos tres años de la guerra civil, tuve la primera experiencia, la experiencia, que, y, y lo, a mis amigos lo conocen y lo habré dicho, y lo he escrito incluso, pero la vida de uno, yo no me puedo inventar otra vida que más quisiera. Mejor dicho, no, no, no quiero, quiero haber vivido la vida que he vivido. Pero eh, en la infancia, en esa infancia bélica, donde pasamos tanta hambre, menos que en la posguerra, por supuesto, y hambre no es metáfora, es una realidad, años de hambre, pues tuvi, tuve un alimento espiritual, vamos a decirlo así, un alimento uh, anímico, un alimento psicológico, que entraban en mi psique, que era don Francisco. Eh, don Francisco era el maestro de la escuela pública, eh, de Vic que venía, por cierto, fíjense ya qué detalle tan curioso, venía de Madrid, vivía en Madrid, venía en los coches de línea de la empresa Fausto Dones y los chiquillos de su clase le esperábamos en la plaza y de la mano de él, o por lo menos dos de nosotros, de la mano de don Francisco, íbamos al colegio. Y este, este personaje que debía tener entonces, yo tengo su… fijaros que la, la memoria… A lo mejor si nos da tiempo hablamos un poco de eso. La memoria es, eh, necesita el olvido de compañera, porque si no, no se, se atosigaría de memoria, de recuerdos, de imágenes. Pues yo he olvidado muchas cosas, de obviamente, de mi vida y de aquellos años, incluso muy posteriores, pero nunca he olvidado la imagen de don Francisco. Incluso hasta casi recordaría su voz era un hombre joven muy alto yo supongo que provenía de, 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 de la institución libre de enseñanza de esa, de esa uh, generación de jóvenes maestros que soñaron con hacer efectivamente un país nuevo y este maestro a los muchachos de, a los niños de 8, 10 o 11 años nos hacía leer un par de veces en semanas, no, no me acuerdo cuántas, unas páginas del Quijote. Por eso el Quijote se, ha, se convirtió para mí desde entonces, entonces no sabía lo que era. Ahora claro, un poco sí lo sé. Nos hacía leer una página o dos del Quijote y luego nos decía, a ver, sugerencias de la lectura. Imagínense ustedes, muchachines de 10 años más o menos, dejándose sugerir por don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué podíamos decir? ¿Qué, qué? Pero era, era el cultivo de lo que constituye la esencia de la vida universitaria, la esencia de la vida de la enseñanza media, la esencia de la escuela, el aprendizaje de la libertad, el aprendizaje de la posibilidad. Sugerencias de la lectura. Y cogíamos nuestros lápices y allí a dejarnos sugerir. Eso era un principio educativo que, que debería de recorrer toda la historia de la pedagogía, toda la historia de la enseñanza, toda la historia de la relación de los seres humanos, eh, de un ser humano que se llama maestro, que es el maestro que ejerce la función de hablar eh, con... Eh, con los otros que están oyéndole para aprender algo, para dejarse sugerir por algo. Nosotros nos dejábamos sugerir por el Quijote. Iba a hacer un paréntesis, pero porque se me ha venido lo de las lecciones magistrales, pero quizá eso tenga más tarde. ¿eh? Porque en el fondo esta era una lección magistral. Esa cosa tan sencilla con decirnos... Eh, Sugerencias de la lectura, porque el otro día leía en el, en el periódico, una un, no sé qué periódico, bueno, sí sé cuál es, un artículo <risa> sobre las clases magistrales, atacándola porque la nueva universidad no tiene que tener clases magistrales. En mí, vamos a decirlo con la frase hecha, mi modestísima opinión, considero un error garrafal. ¿Qué más hubiera querido yo tener en el bachillerato, en la Universidad de Madrid, maestros, como tuve la suerte después de, de tener en Alemania. Pero también los hubo en filología clásica, sobre todo, y algún otro profesor en filosofía, había, hubo en la Universidad de Madrid en aquellos años duros, verdaderos maestros. Uno de ellos está ahí sentado delante de mí con el que yo, al acabar mi servicio militar, me apunté a un curso de don Francisco Rodríguez Adrados, que es no solo mi amigo, sino mi maestro. Yo creo que soy el, el alumno más viejo que él ha tenido ahora. ¿no? Y entonces, la filología clásica tuvo en aquellos tiempos en Madrid un nivel excepcional, que, con las excepciones que queramos, no tenía, sin duda, la filosofía. Uh
1: -huh. Bueno, pero... <coughs> Tenemos por descontado que se dice el, el pecado, pero no el pecador. ¿Cómo era al margen de esas excepciones notabilísimas? ¿Cómo era la atmósfera de la Facultad de Filosofía de la Complutense entonces?
2: No quisiera ser injusto. A mí me salvaba. Yo me dediqué a hacer también filología clásica a empezar filología clásica porque quería tener algo firme. El saber lo que es la sintaxis griega o saber leer a Homero o a Tucídides o a Cicerón, eso es una cosa que se sabe o no se sabe. Eso es una técnica y yo me empeñé un poco en, aquel, en aquella especie de especulatorrea extraña donde tuve algún que otro profesor mmm, en filosofía, digo, muy respetable y que recuerdo con, con afecto y cariño, pero la universidad estaba corroída por una enfermedad que sigue corroyendo a nuestra universidad, quizá menos, quizá con Bolonia mucho menos, que es el asignaturismo. Teníamos que aprender asignaturas. Había que aprender, eh, y, y claro, aprender, eh, como digo, sintaxis griega o fonética griega, pues eso es como más concreto, pero aprender historia de la filosofía desde Tales de Mileto hasta el autor que fuera, pues era una cosa asignaturesca, sin, sin, sin creatividad. Y aquí me iba a, no sé si quieres hacer un salto, porque... Bueno, iba yo a saltar al
1: contraste. Yeah. Con... No, Pero... yo la verdad es que no quiero hacer saltos, la verdad, porque no, no, no. me da miedo de que se me pierda. Eh, eh, en todo caso, eh, sí quería, expresamente esta vez sí quería mencionar un nombre al que usted ha hecho referencia muchas veces, como eh, un lugar por el que respiraba, o respiraban algunos de ustedes en aquella época, que era un lugar que era Aula Nueva, ¿no se llamaba? Sí. Aula Nueva. ¿Era un poco el, ¿no? el lugar, la ventana por la, que, por la que respiraban o por lo que tenían, o, tenían otro tipo de lecturas, escuchaban otro tipo de cosas?
2: Sí, sí. Eh, Aula Nueva era una, una academia que, eh, si no me equivoco, eran los hijos de Ortega habían montado, o alguien de la familia Ortega, eso no lo tengo, no sería fácil contrastarlo, pero habían montado en la calle Serrano y se llamaba Aula Nueva. Y ahí daba clases eh, Julián Marías y tengo que decir que las clases de, del joven Julián Marías que tendría entonces treinta y no muchos años, fueron para nosotros una verdadera revelación. Un aire nuevo que, que nos hablaba de cosas que, que casi nadie nos hablaba o, o algunos de los que nos hablaban no nos, nos hablaban poco estimulantemente en la facultad de filosofía repito que es y por eso claro yo me agarraba a la filología clásica porque era una manera de salvación porque había tres o cuatro uh, excelentes profesores que, que, nos, que nos enseñaban cosas concretas que nos enseñaban a, a entender el mundo clásico y a leer y aprender griego o latín ¿Mm?
1: Es en esta época cuando conoce a Ortega, cuando tiene algún, algún encuentro con Ortega. Pues más sí, tarde.
2: Sí, sí. no la había pensado eso, pero ya que me lo preguntas, pues eh, yo precisamente Marías fue para nosotros, para los jóvenes que entonces estamos acabando los estudios, incluso alguno ya licenciado, fue un, ese joven Marías, fue de verdad una, y yo tengo que reconocer con emoción y con ternura esa, ese recuerdo del, del joven Marías. Y eh, en esta, en esta eh, bueno, pues, eh, eh, clases de, de, de aula nueva, pues, nos hicimos amigos, Marías nos dijo que fuéramos un día a conocer a Ortega, que iba a comer a su casa. Eh, él vivía entonces en Covarrubias, Marías luego vivía en Vallehermoso, y fuimos, pues, claro, con la, con la emoción de, de conocer, de ver por primera vez a Ortega. Éramos muy poco orteguianos entonces, pero sabíamos, por muy pocos orteguianos que fuéramos, que era un grande, y lo es, de la cultura española. Entonces, debí, este, esto debía de ser ya después de mi primera estancia de tres años en Heidelberg, que Ortega al llegar a la salita donde estaba tomando café con Marías y con Paulino Caragorri llegamos Tomás Ducay, Curro Soler y yo los invitados y yo entonces fumaba eh, muy poco pero fumaba Ortega fumaba mucho o bueno eso no se puede decir ahora quizá <risa> Ortega fumaba y entonces eh, la anécdota es que merece la pena porque no la ha escrito eh, Ortega nos ofreció cigarrillos imaginaos cigarrillos rubios a unos estudiantes y yo muy, eh, muy serenamente le dije que ya no fumaba cigarrillos que fumaba pipa porque en Alemania los cigarrillos eran muy caros los eran muy caros y el tabaco de pipa era más barato y Ortega muy ortillanamente, se me quedó mirando y me dijo, no oyedo, usted no fuma pipa por razones económicas, sino por razones líricas. Y era, ¿verdad? Era una, una realmente... Brillante por parte de Ortega, porque yo me imaginaba con mi boina que tenía entonces por la calle mayor de Heidelberg fumándome pipa, como, y era Razón el Lirca y lo acertó de una manera maravillosa. Y eso fue un poco fruto de esto que preguntabas de mi relación con Aula Nueva y era el año, claro, eso era el año, debió ser un año antes de la muerte de Ortega. Año 55, por ahí, cuando yo regresé de mi primera estancia de
1: Alemania. Bueno, entonces he sido yo el que, el que he dado un salto incorrecto. No, eh, no. Cuando, cuando hablamos el otro día. De... No, esto
2: tiene que ser. Es un, sí, 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 sí. No, digo para, para no Hoy des... conocemos muy bien a Platón. ¿eh? Sí, o sea, sí,
1: sí. No, lo digo para no desorientar, digamos, no, bueno, el orden de los. Pues si se desorientan
2: de mucho, no, nos, nos orientan.
1: Bueno, eh, a lo que iba, cuando el otro día... Es hablaba... que no
2: quería, perdona, sí. es que es hablar de uno mismo así, sí. pero, pero no, yo voy a
1: hablar voy a hablar de mi época. Muy eh, bien, muy bien. bien. Bueno, eh, cuando el otro día estábamos comentando cómo podía ser esto, qué, 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 qué desorden particular podíamos introducir en este diálogo, eh, en algún momento yo le comenté que, que digamos, eh, aunque usted sea multipátrida, pero bueno, Multi, pero dentro de un orden. ¿eh? Multi, pero tampoco muchas. ¿no? Y quizá las dos referencias fundamentales son, eh, los dos países fundamentales son la propia España y eh, Alemania. Y comentábamos que en ambos casos eh, usted ha tenido experiencias eh, en dos Españas, para entendernos, y en dos Alemanias. ¿eh? Entonces hay ese primer, esa primera estancia en Alemania, aunque sea una estancia interrumpida, pero vamos, ese primer bloque de años en, en Alemania... Que bueno, que, que todo el mundo eh, lo considera absolutamente definitorio de su trayectoria, por lo que usted ha dicho muchas veces, por la estancia en Heidelberg, por lo que significó Heidelberg, pero mmm, también por cosas que tienen que ver con personas y con ideas. Personas, bueno, Gadamer, Gadamer eh, con independencia de que... Eh, Usted a veces reaccione con una cierta incomodidad cuando se le atribuye la condición de hermeneuta, pero es obvio que, que usted ha tenido una relación muy fuerte con, con Gadamer. Sí. Y también que esos años son años desde el punto de vista de la formación suya y del tipo de cosas que luego explicaría eh, ya como, como profesor determinantes. Estoy pensando, eh, digamos, el trabajo filológico que usted lleva a cabo en Heidelberg el estudio que lleva a cabo, entonces, tanto de los griegos como del idealismo alemán. Entonces, bueno, si, si se viera capaz de decirme algo sobre esas dos cosas, tanto sobre esas cosas que trabajó y que trabajó tan disciplinadamente, sus clásicos, para entendernos, como también sobre la figura de Gadamer, que es una figura que, que además, ocupa casi exactamente todo el siglo XX. Eh.
2: Bueno, eso me lleva a hablar de, de mi viaje a Heidelberg y de mi ida a Alemania. Pero antes quisiera decir una cosa para evitar equívocos, aunque siempre el lenguaje produce equívocos. Que he dicho que no sé, yo sé muy bien dónde es mi patria. Yo sé muy bien a qué país pertenezco y qué país me interesa. Yo sé... Eh, Seré multipátrido en un jueguecito así, digamos, lingüístico, porque yo pertenezco a este país y pertenezco a una lengua. Y esa es una lengua materna, aunque conozca alguna otra. ¿no? Y esa es un poco mi patria. Y dentro de esa lengua, eh, la lucha por la, por la verdad, por la decencia, por la claridad, por todo eso que es capaz de decir el lenguaje. ¿eh? Y eso es también parte de, de mi patria. Yo creo en, 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 la, en la democracia, eh, la patria democrática, la verdadera estructura de una patria democrática que se asienta, por supuesto, en lo que tú eres, en el país en el que has nacido y en la lengua en la que has crecido, porque uno crece en una lengua. Pero bien, yo al acabar la licenciatura... Y podría recordar a mis amigos, pues yo conocí en Madrid en aquellos tiempos a José, a José Ángel Valente, a José Agustín, solo pero en fin, esto me llevaría, que están en mi memoria, pero que tendríamos que hacer un curso entero para hablar un poco largamente de personas a las que tanto he querido. Bueno, pues yo no sé muy bien, estos días pensando, eh, no sé muy bien por qué me fui a Heidelberg. Nadie me yo lo que quería era y lo digo eh, sinceramente es lo que pienso yo lo que quería era irme de españa huir no me gustaba mi país no me gustaba ese país y yo quería pues eh, eh, airearme un poco pero no eh, eh, no me iba no es un idealismo verdad pues de, 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 de de buscar pues, en otros ámbitos algo oh, nuevo, distinto, era sencillamente, quería irme de aquí porque no podía resistirlo. Eh, y mm, quería, eh, y, eso, y no era por razones utilitarias, esto es curioso, eso si tenemos tiempo hablaremos de, de lo que significa, el, el, el otro día lo veía en un, en un anuncio de una universidad privada, estudia la profesión, que, eh, que te gusta, con ello te ganarás rápidamente la vida. Decirle a un muchacho de 20 o 22 años que, que estudia, que está en la universidad para ganarse la vida, en mi opinión es un error gravísimo. Podría eh, leeros, bueno, recordaros, que no lo voy a hacer, obviamente una tradición filosófica, cultural, pedagógica de lo mejor de Europa en donde dice que la concepción pragmática de la universidad, ¿eh? la concepción utilitaria de la universidad, puede ser perjudicial para los que están en ella. Déjalo soñar, deja que la gente se encandile con la filología clásica, con el derecho administrativo, con la química orgánica, que se emocione con eso, que, lo, que ya vendrá la vida, que ya te ganarás la vida. Pero machacar, el, el impulso juvenil el, el, la creatividad en una época tan hermosa como son los 20 años en que uno se, se hace tantas preguntas machacarla con la idea de trabaja, uh, aprende está aquí para uh, entrar rápidamente nada más que acabes ganándote la vida esa es la forma más terrible, más feroz de perderla pues bien, yo no sé <coughs> concretamente como, ni siquiera por qué caía en Heidelberg. Eh, el caso es que, que bueno, que aquel, en los años, al acabar, como digo, el servicio militar y la licenciatura, pues aquel shock con una ciudad de provincia, con una universidad donde, según me dijo el taxista, que me llevaba la pensión donde yo iba a vivir. Yo no tenía mucho dinero, pero sí me tenía que gastar en un taxi porque no sabía qué tranvía me llevaba. A la, a la calle donde estaba mi pensión y aquel taxista me dijo y debió de notar por mi acento yo apenas hablaba alemán eh, lo, lo mal leía debió notar que, que yo era obviamente extranjero además entonces tenía bigote que me había dejado en la, en la milicia universitaria y me dijo ¿dónde es usted? Pues no. ¿y qué viene a hacer aquí? pues venga a estudiar filosofía ah pues aquí está Gadamer y Lubit un taxista es, lo que os cuento es historia real. Y dice, bueno, y aquí en la universidad, en, en Heidelberg, tenemos tres premios Nobel. Una ciudad de 145.000 habitantes, o 50.000 más o menos, con tres premios Nobel. Eh, bueno, era bastante estimulante. Y, pero lo que más, lo que más me, me impresionó fue el shock con la universidad. El, el la experiencia universitaria, el, el llegar a una universidad sin asignaturas. Desde 1810, desde que Guillermo de Humboldt crea la Universidad de Berlín, cuando era, tenía poder político, además de poder intelectual extraordinario, dos aristócratas, vaya dos aristócratas, vaya hermanitos, Alejandro de Humboldt, que con treinta y no muchos años se embarca en la Coruña para hacer la historia de la flora y la fauna americana, y el Guillermo, eh, que fue el gran lingüista, el, uno de los primeros investigadores del Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, Guillermo de Humboldt había establecido un lema esencial para la universidad alemana, que yo viví además, que era libertad y soledad. Aislarte un poco de las preocupaciones del mundo que te rodea, del mundo burgués, como dice Alejandro de Humboldt en un texto muy hermosísimo: eh, dice, hay que alejar a los jóvenes de, de la obsesión, de la obsesión de la burguesía, de la obsesión por ganarse la vida. Lo mismo que dice casi un siglo y pico después Walter Benjamin. Bueno, pues, el, el, el ir. Bueno, primero me dediqué a aprender alemán un poco. Iba a las clases del Instituto de Intérprete de Hans Hinterhäuser, que después sería un gran, un gran romanista y un gran galdosianista. Y, y bueno, pues, pues, pero empecé a ir a clases y miraba todos los semestres, aparecía un libro, un librito, donde estaba, pues, bueno, lo que, de lo que iban a hablar los profesores veías el curso de filosofía, lo, lo, las lecciones, los cursos de filosofía de los distintos privados docentes, catedráticos, etc., y de filología clásica. Entonces, pues no sé, pues Regenbogen daba un curso sobre el libro segundo de la historia de Tucídides en ese semestre. Y al semestre siguiente hablaba pues, de, de los coros de la tragedia de Sófocles, y al semestre siguiente hablaba pues de, de la lírica griega. Y yo, yo decía, ¿dónde está la asignatura? Y Gadamer o Levit hablaban de filosofía del lenguaje un semestre. Y al semestre siguiente de Hegel. Y al otro de, de los sofistas. Pero eso era el cultivo de la libertad. El cultivo de la verdadera formación. Y claro, ahí asistíamos a clases realmente magistrales oír a aquellos maestros que no transmitían un saber estereotipado para ser respondido en una determinada en una determinada prueba de examen sino era pues el crear, el crear lo que dice Kant en un texto famoso también el crear el, el, el entendimiento el crear la sensibilidad y el crear la pasión por el conocimiento entonces esta esta experiencia, uh, bueno, eso sí, luego los seminarios eran muy rigurosos y había que apuntarse y te podían decir, no, pues no venga usted a este seminario que voy a hacer sobre Píndaro porque a usted le falta un poco de gramática, vaya, primero. Pero en la clase magistral podía entrar todo el que quisiera. Y eso era, para mí fue realmente una revelación. Por eso, quizá por una deformación autobiográfica, no soporto esa moda que dicen que la lección magistral, hombre, claro, la lección de un señor que repite un manual y te lo va a, a exigir después, pues me parece que eso no es una lección magistral. La lección magistral la que brota de alguien del que emana realmente la vida del conocimiento, el amor del conocimiento y la pasión por el conocimiento. Pero creo que me quieres interrumpir.
1: Sí. sí. <risa> eh, Tiene alguna anécdota de Heidegger, ¿no? Eh, sí, y, y tiene que ver también con lo que era
2: la enseñanza en Heidelberg. Eh, naturalmente, después de, de tantos años, diez años que estuve en Heidelberg, en Gadamer, nos distinguía tanto a mi mujer como a mí. Yo primero estuve tres, tres años soltero, después vine a Madrid. Nos, cuando me dieron la posibilidad de volverme a Heidelberg a través de Gadamer, nos casamos y nos fuimos a, a Heidelberg. Pero... ¿me decías la?
1: Heidegger. No. Eh, anécdota la anécdota Heidegger. no es que
2: tenía tres. y no ah. Bueno, solo voy a contar una. Eh, entonces, eh, Gadamer nos invitaba cada 15 días. Él había montado con sus doctorandos, con los 10 o 12 en las que estaba Wieland, Bubner, Wiel, Fulda, Heinrich, etc., un en su casa de la Bergstrasse, una casa de profesor, una casa llena de libros, pero muy, muy sencilla, muy hermosa, muy acogedora. No, hermosa no era, hermosa sí, tiene, no era grande, era pequeña, pero acogedora. Pues allí nos reuníamos en el, lo que se llamaba el Aristóteles Kreis, el círculo aristotélico. No se leía solo Aristóteles, sino que empezamos eso sí leyendo la física de Aristóteles. Y ahí empezó, entre otras cosas, mi admiración por Gadamer. Yo ya le había oído, lo entendía relativamente, eh, su alemán, pero claro, leía griego, leía la física de Aristóteles en la edición de Oxford, pues así, como, 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 como el alemán. Él había hecho filología clásica, eso no hay que olvidar. Y fue Heidegger el que lo arrancó. Bueno, pues a lo que Manolo me preguntaba. Eh, en esos, él quería... Todos nosotros, el grupo aquel de, de jóvenes ya adelantaditos, preparando tesis doctorales, pues éramos entonces muy anti-heideggerianos. Heidegger nos parecía lo que creo que es Lucas el que lo dice, que la filosofía de Heidegger es el sueño de un burgués entre dos guerras. Y además sobre Heidegger caía esa especie de de bueno, de que había eh, tenido una cierta connivencia con los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Y Gadamer, como discípulo fiel de, de Heidegger, nos lo trajo un par de veces a ese Aristóteles Kreis, a su casa de la Bergstrasse. Ni que decir tiene que, que bueno, que, que la expectación era grande, aunque todos dijéramos que en fin que, la, que si Heidegger estaba cayendo en una especulatorrea una cosa un poco pedantesca por parte nuestra tal vez, o tal vez por, por parte mía y claro eh, venía además tenía un aire muy poco alemán era más bien bajito eh, no sé podía ser todo menos el autor de Ser y Tiempo pero claro eh, se sabía de memoria a Aristóteles, a Kant, y nos dimos cuenta eso que se ha dicho mucho de Heidegger, que, que bueno, que tenía un cierto encanto como profesor, indudablemente. Y yo recuerdo que después de las clases, de las eh, en fin, sesiones esta del Aristóteles Christ, del círculo aristotélico, nos íbamos a tomar cerveza a la orilla del Nécar alguna tasca de aquellas. Y yo, a pesar de todo, a pesar de todo. Eh, pues claro, procuré sentarme al lado de Heidegger, porque eso de rozar la chaqueta, pues, pues con el autor de Ser y Tiempo era, por muy críticos que fuéramos eh, en nuestra adolescente o juvenil, no diré pedantería, no, no, éramos, estábamos muy politizados entonces y éramos muy críticos de Heidegger, pero Heidegger era Heidegger. Y nada más, claro, que me puse a, intenté hablar con él, aunque me gustaría luego, Recuerda lo de Gadamer, mi encuentro con Gadamer. Eh, Notó, claro, que y dice: ¿Usted dónde es? Y yo dije: Pues soy de aus, un filósofo aus Madrid. Ach so, aus Madrid. Y, pero yo me sentí como muy, en fin, desamparado. Como si hubiera dicho un torero de Hamburgo. ¿eh? O algo así, ¿no? Y un filósofo filósofo aus Madrid. Además en alemán. ¿no? Y, y enseguida, claro, busqué mi pedigrí. Y dije, sí, como Ortega. Eh, Ortega. Eh, fin, eh, quiero decir, Ortega, pues lo conozco. Y, y dijo, Ay, sí, 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 es muy, muy amigo. O dijo una cosa muy positiva. Y luego, eso no lo he contado nunca en público, pero es una anécdota, es la realidad. Y lo tengo que decir. Y luego, para aumentar mi pedigrí, dije, Dije, sí, y, y Zubiri, porque yo había oído en Madrid, en mis años de estudiante, decir que Zubiri, que Heidegger decía que Zubiri era la cosa más extraordinaria que había tenido como alumno, etcétera, etcétera. Y qué bueno que, eso es lo que yo había leído. Y claro, mi pedigrí, o si digo Zubiri, y dijo, pite. Entonces yo pensé que mi fonética no había sido muy adecuada, y en esas cosas parecidas a esto, donde se pone la cerveza, escribí eh, claramente Zubiri. Y Martin Heidegger me dijo, ni gehört, no lo había oído en su vida. <risa> lo cual no quiere decir nada contra Zubiri, que era una persona extraordinaria y valiosísima por muchos conceptos, no que, sino sí contra esa mitificación eh, Boba de, ¿cómo se iba a acordar Heidegger? yo no sé el tiempo que estaría Zubiri eh, con, con Heidegger no creo que estuviera más de un semestre no lo sé pero con los miles o centenares de alumnos que, ¿cómo se iba a acordar de aquel? No? y me dijo, no olvidaré nunca no lo olvidó jamás ¿no? ya me callé o sea, mi pedigree fue totalmente frustrante bueno no, con Ortega no Ortega lo conocía y sabía muy bien lo que Ortega significa.
1: Bueno, eh, como tenemos que continuar por esta, por este cauce, por esta senda... Se nos, en todo caso, echando, se nos está echando el tiempo. Claro, el claro, claro. Eh, entonces, sí, no, eh, ¿quiere que le recuerde o hago como que no me acuerdo de lo de Gadamer? ¿Le sí. recuerdo lo de Gadamer o no se lo recuerdo?
2: Quizás, si lo, a ver si lo puedo decir
1: muy rápido. O sea, a los
2: seis o siete meses de estar en Heidelberg, el primer, en mi primera estancia, luego damos un salto a Berlín si acaso, pues yo me sentí obligado a, a, a ir a hablar con Gadamer, porque eh, además se me acababa el dinero, y yo sea, digo que no hay que ser utilitario, ¿eh? pues estaba contradiciéndome ahora mismo a mí mismo, se me acababa el dinero y yo quería buscar posibilidad de, de, de continuar en Heidelberg digo, porque a Gadamer le debo mi primera beca alemana que me dio por parte de la Universidad de, de Heidelberg y después por, por la Humboldt Stiftung gracias a los informes de Regenbogen, de Diermeyer, de, 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 de Leubert y de Gadamer pero cuando fui a, 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 a presentarme, también le debió de caer en gracia a este filósofo de, a este señor que quería estudiar filosofía y que venía Aus Madrid. Y claro, pero mi alemán, entre el nerviosismo o lo que fuera, era, empezó a ser catastrófico y acabamos hablando en francés, que yo lo hablaba un poco mejor que el alemán entonces. Y Gadamer hablaba un francés excelente. Y, y ese fue mi primer, digamos, el contacto primero. Pero le debí de caer tan en gracia que mi vida entonces fluyó Uh, me buscó becas me, y después hizo que yo volviese otra vez por seis años ya, Mons y yo volviéramos
1: ah, a, a Heidelberg Bueno eh, vamos a tener que ir un pelín a uña de caballo eh, sí. yo le, coment, le comentaba antes lo de lo, las dos Españas, las dos Alemanias bueno, usted regresa a España en el año 62 y, y bueno en los años 60 va emergiendo otro país y usted está, antes de regresar definitivamente a Madrid, en tres ciudades importantes, cada una por razón, por su propia razón. Valladolid, La Laguna y luego Barcelona.
2: Sí. Monse, mi mujer, hizo cátedras de alemán, ella sabía alemán desde pequeña, y sacó cátedra en un instituto de Valladolid. Queríamos volver a España. Nos pare... no, no sé muy bien por qué. Eh, también, y igual que, que quisimos irnos, y ya teníamos un niño, eh, pero nos parecía, bueno, esto suena así un poco como idealista, ¿no? que había que hacerse en el propio país. No sé, algo de eso, aparte de la familia... Eh, etcétera, pero no, no, era porque nosotros no teníamos familia en Valladolid y ahora me alegra de que haya sacado de Valladolid porque quiero contar una anécdota de Delibes hermosísima volvimos yo logré también yo era catedrático excedente de instituto y logramos Mons y yo juntar las, en la misma ciudad las dos plazas de funcionarios, cosa que para funcionarios a veces es difícil y eso también influyó en que viniéramos a a Valladolid, y yo tengo también de Valladolid un recuerdo admirable, al principio tengo que confesar que fue un poco fuerte el contraste de Heidelberg Valladolid, Valladolid entonces era una ciudad triste, oscura eh, de esa España que a mí no me, a mí al menos no me gustaba pero la, el cultivo de la amistad, de la filía con alguna de las personas que tratamos allí, Julio Valdeón y sobre todo bueno, sobre todo no, y tanto como Julio Miguel de Libes, fue pues una, una afluencia de, 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 de cordialidad, de, 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 de sentido de nuestra existencia, aparte del interés que tenía para nosotros, tanto para Montse como para mí, el enseñar en un instituto. Montse le había tocado el Zorrilla, que era instituto masculino, yo estaba en el Núñez de Arce, que era el femenino, pero... Eh, Veíamos unos jóvenes, unos adolescentes, no adolescentes, jóvenes, estudiantes de bachillerato, tan interesados, tan apasionados, que, que, que nos compensaba des, extraordinariamente ese, ese cambio, eh, que al principio, repito, y tengo, tendría muchas anécdotas, pero no voy a contarlas, nos fue muy duro. Bueno, pero eh, estando en estas, yo oposité a una cátedra de Valencia, de Historia de la Filosofía de Valencia, que no saqué, y precisamente Montse me decía, pero no estamos felices aquí, ya los dos enseñando en el instituto, pero se ve que a mí se me había metido en la cabeza. Pues no sé por qué, que tenía que opositar a la universidad. Y saqué, a los cuatro o cinco meses de perder la de Valencia, saqué la de La Laguna. Pero claro, La Laguna... Siento que Juan se haya ido. Eh, la laguna, en fin, estaba un poco lejos y nosotros teníamos incluso casa en Madrid que nunca habíamos habitado, nunca. Y, y Monse tenía posibilidad de venirse al Cardenal Cisneros de Catedrática de Alemán y yo estaba ya destinado a Alcalá, o sea que está. Y de pronto sacar la catedral de la laguna. Me acuerdo que se lo comenté con Miguel Delibes y eso. Y, esto creo que no, no lo he contado, ni siquiera lo he escrito. Eh, a algún amigo alguna vez se lo habrá dicho. dije oh Miguel, es que la laguna está tan lejos. Y me dijo, ¿lejos de dónde? ¿Eh? O sea, eh, maravilloso, ¿no? ¿Lejos de dónde? Y es verdad, naturalmente cogimos nuestros dos baúles de libros, nuestros dos niños que entonces teníamos, y a la laguna. Y fueron... También unos años maravillosos de mi vida. Por eso me cuesta trabajo elegir patrias, porque, porque aquella experiencia universitaria, después de la estupenda experiencia de Valladolid en la enseñanza media, pues llegar… Yo tenía 37, 38 años ¿no? de, de catedrático a la laguna, a, lo, a la cátedra de, de comunes. Entonces había los años comunes de, de fundamento de filosofía de historia de los sistemas. Bueno, pues, y yo me acuerdo que en aquellos años no publiqué nada, no hacía más que preparar clases. Pero, pero me lo pasaba, como se suele decir, en grande, preparándomelas y dándolas, porque las clases se dan, se entregan para que para que alguien las acoja y te las critique y te las, eh, te las perfile, e incluso se oponga a ellas, pero eso es la creación de un espacio docente, uno de los. Yo creo que una de las funciones más hermosas que hay en la asistencia humana, ¿no? aparte de otro, en fin, hay otras muy importantes, es la de ser profesor. Y, y entonces nos fuimos a La Laguna. Y, y allí, bueno, pues también eh, tuve, como digo, experiencias extraordinarias hasta que. Yo quería, se ve que he sido un poco maniático, yo quería, tenía la cátedra que en, en la laguna no había en cátedra no había sección de filosofía, eso que se llama con, filosofía pura, ¿no? La filosofía siempre por naturaleza es impura, ¿eh? pero en fin, había, había románicas en la laguna, había historia que se había creado no hacía mucho, pero no había filosofía. Yo quería trabajar en una sección de filosofía porque allí podría, tal vez, dirigir tesis doctorales. Aquí hay un doctor de aquellos años. Eh, no sé, que quería trabajar en una especialidad de filosofía. Y oposité, o sea, lo, volví a hacer oposiciones. Lo mío se ve que han sido realmente oposiciones. Somos, solo me falta, creo, la del cuerpo de correos y telégrafos. Pero... Bueno, se podría... No, porque he hecho, de verdad, seis oposiciones. Y, y, a institutos, a escuela normal, a universidad, etc. Uh, unas con éxito y otras sin él. Eh, pero Y entonces las oposiciones constaban de seis ejercicios. O sea, yo me he sentado seis por seis, 36 veces, a demostrar, sobre todo, imaginaos, la cátedra de Historia de la Filosofía de Barcelona. Desde Tales de Mileto hasta Foucault. Cuando yo fui a Heidelberg, una de las muchas veces que he ido le contaba a Gadamer, que ya era catedrático de Historia y Filosofía, y, y le decía que había tenido que preparar un programa de... Gadamer decía, me habrían suspendido, pero vamos, con ceros, continuos. ¿Cómo iba a hablar con la misma precisión de Descartes, de Pico de la Mirándola, de Tomás de Aquino, de Nietzsche, de Heidegger, de Platón, de Porfirio? ¿No? Bueno, pues eso uno tenía que... La concepción asignaturesca que mencionaba antes, tenía que fingir que yo recuerdo la lección magistra, la lección de encerrona del ejercicio de esta cátedra de Barcelona, me escogieron eh, Guillermo de Ocam, y era una, había que preparárselo eso en cuatro o cinco horas, tú podías pedir libros. Y yo de Guillermo de Ocam no sabía mucho, pero tenía que estar en mi programa, porque si no me habrían dicho no tiene a Guillermo de Oca. Y claro, pues me monté como pude Guillermo de Oca y saqué incluso la oposición.
1: Bueno, eh, por, por modestia y discreción no lo ha contado, pero yo sé que un miembro de ese tribunal dijo: No sabía que Lledó fuera un especialista en Ocam. <risa> bueno. Eh, bueno, como tenemos que ir a uña de caballo, eh, yo sé que de los
2: 10 o 11
1: años en Barcelona habría muchísimas cosas que decir eh, en, todos los planos, en todos los planos. Pero tampoco quiero que digamos, que deje de mencionar algunos otros momentos eh, importantísimos. Usted se viene a Madrid en el, en el 78 y luego, eh, unos años después, se va a Berlín. Y para usted Berlín, que es esa otra Alemania o esa segunda Alemania, eh, la experiencia de Berlín es una experiencia muy importante, muy fecunda, por cierto, porque ahí escribe dos libros, El silencio de la escritura y, y El surco del tiempo. Y trata a gente en fin, que ha sido muy importante para usted, en fin, que, que, a, gente que le agrada evocar. Y no quisiera que, en fin, que dejara de hacerlo ahora, si quiere.
2: No, pues aunque sea muy rápidamente. Es que es verdad, yo creo que ha sido un hombre... En mucha, eh, eh, menos un momento feroz de mi vida, he sido un hombre afortunado y, y el poder vivir de jovencito eh, una ciudad de provincias uh, como Heidelberg con esa universidad maravillosa y de madurito, de muy madurito ya, sesentón eh, ser miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín donde me, me cayó, no sé por qué y yo eh, eh, bueno, por eso digo que he tenido suerte, no me he trabajado estas cosas. He tenido suerte en, en la mayoría de las cosas de mi vida, menos en una. Y, eh, bueno, pues, a, aparecer en Berlín, donde yo no había estado nunca, porque, en primer lugar, era difícil llegar a un español. Eh, en primer lugar, no teníamos, o en segundo lugar, no teníamos dinero para hacer viajes por Alemania y, y, y ir al otro, a Berlín, y había que pasar por la zona de la Alemania de la República Democrática eh, y, en fin y no tenía experiencia lo que era Berlín y por eso, pero antes lo he mencionado por eso me liberará me, nos liberaremos y se liberarán ustedes de recordar las muchas las muchas eh, eh, experiencias o bueno recordarles algunas de las experiencias que yo tuve allí porque fue un shock tan también excepcional la universidad era igual la Freie Universität, no digamos el, el Instituto de Estudios Avanzados, era otra cosa que yo estuve en los dos sitios. Estuve primero en, en el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, donde había unos cuantos fellows eh, de distintas naciones, eh, algunos premios Nobel, etcétera, y después estuve en la Freie Universität. Y pasar de la ciudad de provincias a la gran capital, y en dos momentos tan importantes de la vida de Berlín como era... El antes del muro y después del muro, eso ha sido para mí una experiencia extraordinaria. Y tengo que confesar así, muy quizá no debo decirlo, porque estoy en público, pero que la ciudad donde me gustaría vivir es Berlín. Porque es una ciudad más grande que Madrid, los que la conozcan lo saben. Ahora se está estropeando un poco desde que es capital. Yo la viví cuando la capital era Bonn, ¿no? eh, todavía, ¿no? y Berlín era tajada por el muro y había que pasar por la Friedrichstrasse por el metro para ir al Berliner Ensemble a ver las maravillosas obras de teatro de Bertolt Brecht y, y en, el, por cierto, en el, y no quisiera por lo menos como, aunque sea un homenaje quiero mencionar aquí a, entre otros muchos a dos personas que conocí en el Instituto de Estudios Avanzados a, a Gajo Petrovich un filósofo yugoslavo y a Luigi Nono, el genial músico, el discípulo de, de Malipiero, y, etcétera, y uno de los grandes creadores de la música eh, moderna, contemporánea, desde la escuela de Schoenberg, etcétera. Y ellos me enseñaron una cosa que en Barcelona, esto mmm, no te lo he contado nunca, bueno, seguramente pues, le hemos hablado, yo no sabía lo que era la ópera, porque... Dos catedráticos, Monse trabajaban en un instituto en Barcelona, yo en una universidad, ya con tres niños. Pues no, la ópera, el liceo de Barcelona era, ni se nos ocurría que tuviéramos, que pudiéramos ir. Y a mí, que me gusta mucho la música, que tengo una cierta educación musical, no había estado jamás en una ópera. Y gracias a Luis Genono, a Günther Albrecht Brüller, un, un catedrático de biología molecular de Chicago que estaba... De Fellow también en el Wissenschaftskolleg, en el Instituto de Estudios Lanzados, pues me fueron introduciendo y me convirtieron en un apasionado de la ópera. Porque después, cuando cayó el muro, había, había tres óperas: la, la antigua ópera, la, la moderna que se hizo en el Berlín Occidental y luego la Comische Opa. ¿no? O sea, y, era, y gracias a, a Luigi Nonno y a Gallo Petrovic y a Bühler, pues conocí yo no solo la realidad de Yugoslavia, que todavía no había sido descuartizada, sino la, la realidad musical de ser amigo de un… Tengo alguna carta de, de Luigi Nono, que desgraciadamente, como saben, murió hace ya años, y, en, en don, y esas cosas de la vida, de la, esas frustraciones que uno arrastra un poco, eh, Luis Gin me decía siempre, Emilio, quiero llevarte que conozcas Venecia, él era veneciano, quiero que conozcas Venecia. Y mm, él era hijo de una gran familia veneciana que lo que querían es que fuera abogado y él se dedicó a la música. Eh, y mm, no se logró ese viaje, pero y, y es como una especie de sueño que tengo haber recorrido con, con Luis Ono. Las, los canales de Venecia.
1: Bueno, eso, eso es del 88 al 93, la estancia en, en Berlín. El 93 regresa a Madrid y, por decirlo de una forma, digamos, contrastada, eh, abandona una institución, que es la universidad, e ingresa en otra, que es la academia. Bueno, hay, hay algo parecido a no sé, recuperar los orígenes, volver a la palabra… Supongo que le apetece decir algo sobre la academia, sobre ese trabajo en la academia o esa dimensión que ha encontrado o reencontrado en la academia. Bueno, casi puedo cerrar
2: ya la carpeta y siento eh, que, no, que no, por suerte, eh, siento que en, en cuanto a ustedes que esperaba una autobiografía que apenas he hablado de mí mismo, más que de mi circunstancia, lo cual eso está muy bien. Pero, eh, respondiendo a lo que dice Manuel Cruz, eh, para mí la academia ha significado una reincorporación a un trabajo en el que me siento muy cómodo y que tiene extraordinario sentido, lo cual no quiere decir que no caigan pequeñas polémicas como estas últimas de la ortografía o no ortografía, pero... Eh, cuando uh, tuve que escribir un, un trabajo sobre el Quijote de 1780 y leí las actas de los académicos de aquellos tiempos, el Quijote que publicó Ibarra, esa edición maravillosa en cuatro tomos que está, vamos, vamos uh, bueno, es difícil de conseguir, yo al menos no la tengo, pero está en la biblioteca de la Academia, obviamente, pues me di cuenta de la pasión intelectual. Del, del, del apasionamiento de aquellos académicos que unos cuantos años antes, desde 1926, 1726 perdón, a 1739, habían escrito los seis volúmenes del diccionario de autoridades. Y los que digan a veces que la academia no sirve para mucho, bueno, ahí está la, la gramática, etcétera, etcétera, los diccionarios, que, por favor, hay una edición en tres tomos un papel muy fino de los seis que cojan el diccionario de autoridades eh, escrito al comienzo de esa institución. Entonces, él es, y verán, verán eh, no solo la pasión intelectual, sino la sabiduría, la, 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 la claridad y el amor a eso que es nuestra patria y que es la lengua en la que hemos nacido. La lengua materna, ¿eh? la lengua que nos acoge y en la que, sin embargo, tenemos que construir nosotros nuestra lengua matriz, la lengua que somos, la lengua que cada uno de nosotros es, la lengua que hablamos, la lengua que nos distingue como individuos, igual que nos distinguen las huellas dactilares, hay unas huellas dactilares de nuestro lenguaje que nos dice quién somos, qué queremos, cómo somos. Y entonces, claro, la academia me ha dado para mí, me ha dado y ha sido para mí, pues un, un, una compañía aparte, de conocer a gente y a colegas y a compañeros interesantes y, y a los filólogos que trabajan en ella que no son solo no solo trabajamos los académicos sino 50 filólogos y jóvenes filólogos lingüistas. y lingüistas y vamos es es una una fuente de trabajo y de y un espacio común a mí se ve que me gustan los espacios comunes y ya que no tengo la universidad, que la academia sea mi espacio común.
1: Bueno, eh, normalmente cuando, cuando yo pongo un examen y faltan cinco minutos o dos minutos tal, y les aviso a los chicos que queda poco tiempo y entonces ellos empiezan a escribir a gran velocidad, y pienso, no, porque lo no voy a entender la letra y será peor entonces les digo, eh, en vez de, de intentar escribir deprisa lo que quería es decir escribirme tranquilamente las dos o tres ideas que dejáis sin comentar bueno, pues eh, yo solo quiero decir el par de cosas que, que dejo sin preguntarle o que le pregunto y si le apetece dice algo y si no, pues en fin no son horas, no pasaría nada una sería eh, bueno Hemos estado haciendo aquí, ha estado haciendo usted, un ejercicio de memoria. Un ejercicio, valga la redundancia, práctico de memoria. Eh, y la memoria ha sido, en cuanto tema, uno de los ejes de, de su biografía intelectual, sin ninguna duda, para mí. Preguntarle por la memoria era una de mis preguntas pendientes. Y luego, él mismo lo ha dicho, eh, me preguntaba alguna vez por las cosas los temas no tanto en los que no ha pensado como en los que ha pensado menos. Eh, y yo los pensaba los temas menos pensados precisamente por su vecindad con los temas que sí ha pensado. ¿Me explico? Yo tengo la sensación de que usted ha escrito y, y ha dado muchas clases. Miguel Ángel Granada lo recuerda aquí, eh, ya desde la época de la facultad, sobre la filía, sobre la amistad ha hablado más de la amistad que del amor. En proporción, ha hablado poco del amor, para lo mucho y bien que ha hablado de, de la amistad. Ha hablado mucho de la palabra y a veces pienso si ha hablado menos de la escritura en el sentido de la experiencia de la escritura. Porque yo siempre he pensado que eh, alguien que... En fin, bueno, vuelvo a lo de antes. Hay cosas tan privadas que solo se pueden decir en público. O sea, alguien que escribe con la belleza y, por tanto, con la intensidad con la que escribe Emilio Lledo, la experiencia de la escritura tiene que ser una experiencia fundamental, fundamental, una de las experiencias mayores para entendernos. Y no sé si es por pudor, pero tengo la sensación de que ha hablado poco de su propia experiencia al, al escribir en comparación con lo que sí ha hablado, insisto, mucho y bien, del resultado de la escritura, sobre todo de la escritura ajena. Y, finalmente, eh, es curioso porque usted aquí comenta eh, su, su temprana relación con la muerte cuando habla de la guerra civil y aquel bombardeo que, que usted presenció en la Gran Vía yendo con su padre y se refugió en el edificio de Telefónica, creo recordar, etc. Eh, no sé si tiene que ver con lo que ha dicho de Heidegger, pero para lo que ha hablado de la vida tengo la sensación de que ha hablado poco de la muerte. ¿Mm? Bueno, entonces, de esto... No hace falta que hablemos, podemos dejar de hablar. Otro día nos convocan para autobiografía intelectual 2 o lo que sea. Pero quería dejar dicho lo que, lo que no he podido preguntar.
2: Bueno, eh, en cuanto a la memoria, sintéticamente diré que, que me ha preocupado ese tema porque somos memoria. ¿Eh? Sí, sí, los seres humanos son memoria, pero física. Yo tengo aquí alguna cicatriz que me hice de niño y... y y está aquí mi, mi carne conserva eso y las cicatrices mentales a lo mejor también por eso es tan importante el aprendizaje de la libertad el que no nos metan frases hechas en la educación ¿no? porque luego eso eso construye la memoria de lo que somos somos memoria y el estar en el lenguaje es estar en la memoria colectiva pero en fin esto nos llevaría muy lejos en cuanto a la, a la, al amor y a la amistad yo he vivido el amor y por eso cuesta mucho trabajo escribir sobre es muy difícil escribir sobre los sentimientos y por eso estoy atascado en algunas de estas de estos estudios de la sensibilidad y la amistad es en el fondo una variante o del amor o el amor de la amistad. eso está lo mismo. quiero decir es el mismo es el mismo nivel de humanización. Yo creo que hay dos grandes ámbitos. Eh, bueno, no, no creo, lo cree, se cree, y, eh, por los cuales los seres humanos somos seres humanos. Uno, el lenguaje. Uno, el, el, la posibilidad de comunicarnos. Eso es lo que nos distingue de, 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 de los animales. ¿eh? Una de las grandes definiciones tan sencillas y tan facilitas. De Aristóteles, el, 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 el hombre es un sol, es un es un animal que abre la boca y mueve la lengua y crea una foné semántica un aire semántico. Pero ahí hay un código, ¿verdad? Hay un código que es el lenguaje en el que tú naces. Pero luego hay la otra gran variante de la vida humana, es el amor, es la amistad, es todo ese mundo de la sensibilidad. Y ese mundo de la sensibilidad, de la amistad, no tiene código. Así como el lenguaje tiene un código, pues ahí están las gramáticas y los diccionarios, etcétera, etcétera. La amistad es, es un sentimiento, eh, repito, que no tiene código. Y por eso la política, la idea de justicia, la organización de la sociedad, la ética, son la lucha por ese código que la filía, que el amor, que la sensibilidad no tiene. Y en cuanto a la escritura, y acabo pues eh, sí, es, 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 yo creo que tendríamos, lo he dicho alguna vez, que dar las gracias a todos los grandes eh, escritores que nos han acompañado en la historia personal, porque qué aburridos seríamos si solo tuviéramos el rollo particular de nuestro propio lenguaje y del lenguaje que hablamos con los más inmediatos. Qué explosión de, 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 de verdad, de sensibilidad, de cultura, etcétera, 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 es hablar con Cervantes, con Nietzsche, con Lope de Vega, con Lorca, con Machado o con quienes ustedes quieran. Y eso es a través del cauce de las letras, a través del cauce de la escritura. Y entonces, repito, tendríamos que dar gracias a, esos, a esa escritura, a esas letras que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida.
1: Creo. Bueno, eh, yo creo, si me permiten, que disponemos de la clave para entender por qué algunos reformadores de la enseñanza universitaria eh, se empeñan en criticar y acabar con las lecciones magistrales. Pobres de ellos no han tenido la oportunidad de escuchar a Emilio Lledo. Muchas gracias.